0: Cześć, witajcie w chyba nowej serii Projektowanie życia w czasach zarazy. Jak co czwartek o czwartej zaprojektuj swoje życie, nagrywane z domu, przez zdalne media. Dzisiejszy wywiad był z Wadimem Makarenko. Wadim jest redaktorem w Gazecie Wyborczej i Biku Data. Od 22 lat związany jest z tą firmą i od 22 lat jest dziennikarzem, rozwija się. Mam nadzieję, że ten wywiad będzie dla Was interesujący. Jakość jest różna, bo nagrywa to zdalnie przez Zooma i czasami internet zawodził, także mam nadzieję, że docenicie i wybaczycie. Wadim opowiada niesamowite ciekawe historie o tym, jak robić wywiady, więc ja się dużo nauczyłem, ale też o tym, jakie będą konsekwencje tego, co jest za oknami, jak wpłynie na nas długofalowa i bardzo silna recesja, jak bardzo nas zmieni. Zapraszam Was serdecznie. Krótszy odcinek w dużo gorszej jakości, myślę. Ja muszę popracować trochę nad sprzętem yy, i sposobem nagrywania, ale mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące. Zapraszam. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. W czasach zarazy nagrywamy zdalnie. Dzisiejszym gościem jest Wadim Makarenko, z którym znamy się z wirtuala od lat pierwszy raz mieliśmy się spotkać fizycznie, ale wyszło tak jak wyszło. Wadim robi tak dużo wywiadów, że ja byłem tak zestresowany, przygotowując się do tego, że i kamera nie działała, i wszystko. Także mam nadzieję, że jeżeli oglądacie to na YouTubie, czy na Spotify, słuchacie, czy na iTunesie, to bardzo Was prosimy o komentarze,
1: lajki i tego typu rzeczy. Wadimie, jak do tej pory
0: wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: Dzień dobry, dzięki za zaproszenie do programu przede wszystkim. Dla mnie to jest pytanie o nieśmielające. Właściwie jak miałbym odpowiedzieć na to jednym słowem, Wyglądało podświadomie, dlatego że ja zderzyłem się z takim pytaniem pierwszy raz w życiu w 2008-2006 roku, to było tuż po premierze mojej książki, pierwszej książki, którą wydałem znaku, miałem spotkanie z czytelnikami na AGH i studenci słuchali tych wszystkich moich opowieści bardzo cierpliwie, podziękowali mi, potem podpisywałem książki i na koniec podeszła do mnie taka dziewczyna, która powiedziała, książkę super, czytałam, dziękuję bardzo, wszystkie te historie znam, mam do pana inne pytanie. Chciałem pana zapytać, jak pan sterował swoją karierą, że znalazł się pan w tym punkcie, w którym się pan znalazł? I mnie zbakało, bo obiektywnie rzecz ujmując, nie, steruję swoją, nie sterowałem przy niej wówczas w żaden sposób swoją karierą. Dopiero po tym jej pytaniu zacząłem, zastanawiać się nad tym, co ja takiego robię i czy to, co robię, można robić bardziej świadomie. Myślę, że taką zasadą, która do tej pory mi przyświecała, to, to jest po prostu robienie tego, co ja lubię, co sprawia mi przyjemność, czegoś, w czym widzę sens. I, i myślę, że to tak najogólniej rzecz ujmując, streszcza moją filozofię życiową. Okej. Okay.
0: A słuchaj, przyjechałeś do Polski w 1991 roku. To był plan, żeby pójść na studia, czy to był pomysł, żeby wyjechać z SSSR? Skąd się wzięło to, ten, ten ruch i co się stało, że zostałeś?
1: W 1991 roku dowiedziałem się, znaczy tak, w 1990 kończyłem szkołę, czyli klasyczną radziecką dziesięciolatkę, i dowiedziałem się już wtedy, że jest możliwość zdawania na studia do Polski. Ponieważ z Polską jestem związany rodzinnie. Moja rodzina w linii mamy jest akurat z Polski. Pomyślałem sobie, że to jest świetny plan w ogóle, żeby studiować w Polsce. I próbowałem już wtedy, w 90. ale nie było już miejsc, w ogóle za późno się o tym dowiedziałem, więc jeszcze przez rok robiłem różne rzeczy po szkole. I w 91 pierwszym zdawałem na studia. Przyjechałem i studiowałem tutaj dziennikarstwo. Plan był taki, żeby... Czemu dziennikarstwo? Tak. To trudne do wytłumaczenia. Ja zawsze chciałem być dziennikarzem. Chciałem być dziennikarzem od dzieciństwa. To mi się po prostu bardzo podobało. Okay. Jak się pojawiła taka możliwość i dziennikarstwo było na liście kierunków, na które mogę zdawać, bardzo mnie to ucieszyło. Wybór był między dziennikarzem a prawem. I pamiętam, że trochę hamletyzowałem, bo to był 91 rok była no, dość intensywna transformacja ustrojowa. Ja się zastanawiałam czy dziennikarstwo, przynajmniej nie tylko w Polsce w ogóle, żeby była jasność, było bardzo ciężko również. Byłem z ZSRR, zresztą jak ja wyjeżdżałam to ZSRR jeszcze istniał. Tak, tak. On się zawalił dosłownie parę miesięcy po moim wyjeździe do Polski i wtedy się zastanawiałam czy to dziennikarstwo naprawdę mi tak, że tak powiem, zarobić na życie. Czy prawnik to nie jest jak opłacany załóg jest z perspektywy czasu widać, że jest lepiej opłacany i bardziej stabilny, ale nie żałuje wyboru. I powiedz, jakie miałeś
0: wrażenia, przyjeżdżając do Polski na początku transformacji, tak? to jeszcze, jeszcze był, już był teoretycznie demokratyczny kraj, ale jeszcze z tymi wszystkimi rzeczami, ale różnił się od Białorusi. Mówiłeś, że duże jeżdż... połączenie było, więc nie było pewnego zaskoczenia wielkiego, tak?
1: To jest też o tyle specyficzna sytuacja, że ja przyjeżdżając do Polski byłem otoczony pewną bańką, bo byłem stypendystą polskiego rządu. Okay. Więc miałem bardzo przyzwoite stypendium, jak na owe czasy. Miałem takie stypendium, no, jeśli chodzi o wysokość dochodu, to wykładowcy, bo pierwszy mój rok w Polsce spędziłem w studium języka polskiego dla cudzoziemców w Łodzi, z tego względu, że wybrałem sobie kierunek dziennikarstwo i takie były wtedy wytyczne, że każdy cudzoziemiec, który chce studiować dziennikarstwo, musi przez rok najpierw uczyć się polskiego w Łodzi. Mój polski był dużo lepszy niż w przypadku wielu innych moich kolegów, na przykład z Afryki, nie? ale spędziłem z nimi, z nimi ten rok w Łodzi i uważam to za bardzo pozytywne doświadczenie, ale o tym za moment. Ale dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że w Polsce wtedy dostawałem pieniądze porównywane z tymi, którzy, które dostawali wykładowcy na uczelniach. Więc mój start w Polsce nie był taki zły. E, przyjechałem tutaj, tu dookoła, plajtowały zakłady. W ogóle sytuacja nie była łatwa ale ja tego tak nie odczuwałem. Ja miałem ten komfort, że mogłem w ogóle swobodnie eksplorować rzeczywistość. Oczywiście Tak zwanym
0: bananowym studentem, jak to się w latach 80.
1: mówiło. Można tak, można tak powiedzieć, choć w moim akademiku mieszkali tacy bardziej bananowi jeszcze, koledzy okay. dewizowi, nie? Z Dywizor, Francji, Stanów, to, 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 to była zupełnie inna historia, ale tak, owszem, no, jakby z perspektywy polskiego studenta miałem luksusową sytuację, choć wtedy sobie nie zdawałem z tego sprawy. Wydawało mi się, że tak tak świat mniej więcej wygląda i tak, tak, i funkcjonuje. I, I ja przez ten pierwszy rok miałem taką ogromną, no powiedziałbym, lekkość bytu. Eee, raz, że byłem dużo młodszy i, i wielu pytań sobie nie zadawałem. Dwa, że miałem zapewnione e, jakby utrzymanie przez, przez to stypendium. E, w związku z tym poznawałem Polskę, no tak jak chciałem. No, chodziłem e, na spektakle, chodziłem do kina na pokazy dla studentów łódzkiej filmówki, czytałem dużo, ćwiczyłem mój angielski, bo miałem native speakerów w akademiku i w ogóle po prostu cudzoziemców bardzo dużo. Spędziłem rok w tak zwanej trzynastce, to była stara trzynastka na osiedlu, na osiedlu Mumby w Łodzi, znana w ogóle jako taki akademik typowo cudzoziemski, no i to była niezła szkoła życia. Jakieś takie wrażenia między
0: Polską, którą widziałeś, a Białorusią, z której, czy z SSSR, z którego Związku Radzieckiego, z którego wyjeżdżałeś, to były jakieś duże różnice, czy wtedy jeszcze to nie było aż tak odczuwalne dla
1: Ciebie? Nie no, była wolność tak. przede wszystkim. Okay, to była był ogromna różnica. różnica tak? Tak. Wyjeżdżałem, wyjeżdżałem z SSR, jak mówisz, e, tam wolności jako takiej nie było, prawda? I w Polsce to, że można było robić, co się chce, że można było zacząć dowolną inicjatywę, projekt, biznes, cokolwiek, na co się miało ochotę, abstrahując od tego, czy to miało w ogóle uzasadnienie ekonomiczne, ale wtedy bardzo dużo ludzi, bardzo wielu rzeczy próbowało, to było jak łyk świeżego powietrza. No nie wiem, to jest wyświetlane porównanie, ale to jest zupełnie inny świat, nie? tak obiektywnie rzecz ujmując. Okay. Jesteś długo, długo dystansowcem. Wylądowałeś w
0: gazecie wyborczej, czy w agorze powiedzmy, tuż po studiach, tak?
1: Nie do końca, bo ja po studiach jeszcze miałem taki epizod pracy w agencji reklamowej okay. przez dwa lata. Wtedy w agencjach reklamowych jeszcze nie było dziennikarzy. Pracowałem w dziale obsługi klienta, byłem accountem. Obsługiwałem klientów z Rosji i Ukrainy, byli moi klienci, miałem z nimi intensywny kontakt. Przy okazji widziałem też, jaka jest różnica pomiędzy, nie wiem, tamtejszym rynkiem reklamowym, a polskim rynkiem reklamowym. Wtedy na przykład ogromnym problemem był druk w Rosji i bardzo dużo drukowaliśmy dla klientów w Rosji. W Ukrainie było podobnie, no i to też były zupełnie nowe doświadczenia dla mnie. Ja pomyślałem, że praca w reklamie będzie fajna, bo... Pozwoli mi zarobić, ale okazało się, że ta praca jest niesłychanie nudna. Odpowiadałem za cudze pieniądze, nie miałem poczucia, że się rozwijam, no i szukałem czegoś innego.
0: I wylądowałeś w Gazecie
1: Wyborczej, tak? Wylądowałem w Gazecie Wyborczej w 98 roku w ramach takiej rekrutacji. W ogóle podchodziłem do tej rekrutacji chyba za dwa razy. Ta rekrutacja była zupełnie inna wtedy. Wypełnialiśmy jakieś testy z wiedzy ogólnej, testy specjalistyczne, jakieś z wiedzy gospodarczej i tak dalej. Nie łatwo się było dostać do redakcji. To sito było dość, dość drobne i to była moja albo druga, albo trzecia rekrutacja i przeszedłem na dziennikarza działu gospodarczego.
0: No i to, co już mówiłem, jesteś dla mnie takim, podziwiam to, że jesteś długodystansowcem. Jesteś w tym, w tym samym fachu, w tej samej firmie, z różnymi tam koniugacjami od 22 lat, tak?
1: 20, w 98 zacząłem, no to będzie 21, 2, tak, 22, 22 lata. 20, roku, już
0: rocznikowo, nie wiem jak tam wymieniamy. Tak,
1: tak, wiesz co, no to tak rzeczywiście z boku wygląda, ale też moje losy w gazecie są bardzo specyficzne, to znaczy ja zaczynałem w gazecie w ogóle stołecznej, przez pierwsze pół roku pracowałem, potem pracowałem w gospodarce i tam pracowałem w sumie najdłużej, bo do 2013 roku, od 90 do 14 lat spędziłem w dziale gospodarczym, po czym założyłem dział danych. Ten dział danych stał się dość dużą i znaczącą strukturą obecnie w redakcji. A czemu założyłeś po czym, ten, dany, ten pomysł? Wiesz to pojechałem na stypendium do Anglii, gdzie miałem szansę podglądać moich kolegów w innych redakcjach i to był 2013 rok. Chodziłem do Guardiana, chodziłem do Ekonomista, do FT i do różnych innych redakcji i obserwowałem, że zaobserwowałem wtedy, że FT... I Guardian bardzo mocno stawiają na pracę z danymi. Ekonomist wtedy dopiero zakładał swój ten blog, który się dziś nazywa Graphic Detail, wtedy się nazywał Daily Chart. I fascynowało mnie to, że to jest takie dziennikarstwo, które trochę bardziej abstrahuje od tekstu, natomiast tym takim centrum opowieści są dane i od danych się wszystko zaczyna. To znaczy niekoniecznie musi to być ludzka historia. To było dla mnie nowe, świeże, ciekawe. Poza tym, też trzeba sobie jasno powiedzieć, że dziennikarstwo w Polsce jest przesiąknięte publicystyką, i wydawało mi się, że dane pozwolą odejść od tej publicystyki. I to była pierwsza rzecz, którą szefom zarekomendowałem po moim powrocie ze stypendium, i zróbmy coś tak takiego jest, u nas. Data w tej chwili, tak? Tak, tak. To jest, to jest ta struktura. No to, to był 2014 rok. Szefowie na początku sceptycznie na to patrzyli, potem wprowadziliśmy paywall i się okazało, że musimy coś zupełnie nowego czytelnikowi zaoferować, niż to, co było do tej pory. I Big Data okazało się być całkiem dobrym pomysłem, który nas bardzo mocno i wyróżniał na rynku, na tle konkurencji, był czymś zupełnie świeżym dla czytelnika i był tą wartością dodaną, no bo większość y, projektów wyborczej to są projekty, które się wywodzą z papieru, prawda? To są w pewnym sensie się takie operacje legacy mediów. Natomiast Big Data była pierwszym serwisem, który był absolutnie taki digital native.
0: Słuchaj, przygotowywałem się i strasznie się, jak już mówiłem, zestresowałem tą rozmową z Tobą, bo zobaczyłem, jakimi nazwiskami Ty możesz się pochwalić w swoich wywiadach. Tam jest Mike Penn, który był radcą Hillary Clinton, Malcolm Gladwell, którego podziwiam, Philip Kotler, Bill Phil Zimbardo, Marisa Myers, były prezes Tesco, Thierry Leffitt, Aldini i, i to jeszcze mogłem tą listę międzynarodową, jeszcze polska lista, Małgorzata Potocka, która zawsze mnie fascynuje też jako osoba, bardziej mm -hmm. biznes żywkowy e, w Polsce, tak jakby przeciwko wszystkim prądom i
1: tak dalej i tak dalej. Powiedz mi, jakie to jest doświadczenie rozmawiać z takimi ludźmi? Ech, wiesz co, znaczy sama rozmowa to jest jakiś krótki e, epizod, nie? <laughs> Chodzi okay. mi o to, że... Trzeba się że...
0: przygotować, zrobić rozmowę i napisać, tak? Umówić się z nimi, to jest przede wszystkim... A, jakieś... ale to ja trochę to wiem, bo też się umawialiśmy parę razy, ale to nam, nam przeszkodził taki mały, mały drobnoustrój.
1: Tak, tak, wiesz, no ten drobnoustrój to jest... E, oczywiście to jest poważna bardzo sprawa, ale e, ty, za ja tym małym życiem, małym, umawianie się na przykład z Malcolmem Gladwellem wyglądało tak, że e, najpierw on w ogóle kompletnie nie miał e, dla mnie czasu, a jak znalazłem wspólnych naszych znajomych, bo okazuje się, że mamy wspólnych znajomych. <grych> Marką Gladwell wyznaczył termin i ten termin był za 6 miesięcy. Okej. Okay. Najpierw próbowaliśmy się umówić przez 3 miesiące, potem on wyznaczył termin za 6 miesięcy, więc samo umaganie się to było około 9 miesięcy. Mniej więcej. Po rzeczy można zrobić w to... miesięcy. <głos> oczywiście, więc to jest jakby pierwsza rzecz. <głos> Druga rzecz to robisz ten wywiad, ten wywiad trwa powiedzmy dwie godziny, po czym oczywiście trzeba go spisać, no, to, ale to już są techniczne drobiazgi, więc no jak weźmiemy te dwie godziny, odniesiemy do sześciu miesięcy umawiania się i przygotowań, to wyjdzie naprawdę długoterminowy projekt. Nie?
0: A jak to jest rozmawiać z takimi osobami, w sensie wrażeń, bo to te, troszeczkę... Ja, ja mam takie odczucie czasami, jak robię te wywiady, że te osoby stają się takie... demistyfikują się, tak? Bo zaczynasz widzieć człowieka za tą fasadą stworzoną przez albo tego człowieka, albo PR-u ogólnie.
1: Różnie. Wiesz, to bywa bardzo różnie. No, są ludzie, którzy w jakiś sposób autentycznie się tobą interesują. Nawet nie chodzi o to, że dziennikarz jest jakąś ciekawą osobowością, tylko zastanawiałem się zapewne nad tym, co skłoniło tego człowieka, żeby aż tutaj przyjechał i ze mną porozmawiał, prawda? Więc ta sytuacja, w której się znajdują, jest dla nich na tyle że oni próbują w jakiś sposób to sobie wytłumaczyć, no i siłą rzeczy próbują poznać, znaczy ciebie rozmówcę, prawda? I jakby są autentycznie ciebie ciekawi, ciekawi tego kontekstu i zadają ci dużo pytań, sami z siebie. I to jest e, niestety sytuacja rzadsza niż... E, wtedy się oni, jak mówisz, demistyfikują, wyglądają na bardziej ludzkich i ta, i ta rozmowa się rzeczywiście zupełnie inaczej klei. To jest niestety sytuacja dużo rzadsza niż sytuacja odwrotna, kiedy, kiedy człowiek jest bardzo zajęty, zaganiany, jesteś do niego 250. Nie reporterem, e, który przychodzi do niego, żeby, żeby mu zająć trochę czasu. Pisać te same I, pytania. E, I ta rozmowa jest czasem dość schematyczna. Kluczem do rozmowy jest, jest zadanie nieszablonowych pytań, to znaczy takich, które dla tego człowieka są pytaniami nowymi, nietypowymi, których wcześniej nie słyszał. E, więc to też trzeba się nad tym dużo zastanawiać. Co mógłbyś poradzić takiemu
0: amatorowi jak ja, który wiesz, zaczyna i robi to hobbystycznie, a ty jesteś profesjonalistą od dwóch dekad ponad. Jak zabrać się do takich rzeczy, co zrobić lepiej, jakie lifehacki i narzędzia używać?
1: Prowadzę takie zajęcia u nas na Akademii Dziennikarzy i Redaktorów Gazety Wyborczej. Jak poprowadzić wywiad? To okay. streszczę, streszczę Można w
0: kilku zewnątrz?
1: Aha, to jest pytanie do naszego wydawcy, który planuje uproduktowienie tego, tej akademii i wprowadzenie jej na rynek, więc na razie chyba nie, ale w przyszłości taka możliwość może ja się Ja mogę odpalić.
0: pogadać z wydawcą i być
1: takim królikiem doświadczalnym, żeby wydać wam cinta. <śmiech> <śmiech> Wracając do, do pytania. Skontaktuję was. Jeśli chodzi o wywiady, no to w punktach mogę to streścić mniej więcej w taki sposób, że pierwsza i podstawowa rzecz, klucz do sukcesu to jest dobry research. Przy czym, kiedy mówię research, nie mam na myśli wyłącznie wiedzy biograficznej na temat rozmówcy. To jest oczywiste, że to trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć, kim on jest, co studiował, jakie książki napisał, czym się pasjonuje, co go kręci, z kim on się zna i tak dalej. To jest jasne. Natomiast druga część listerczu jest dość istotna, mianowicie taka, żeby zobaczyć, jak ten człowiek potrafi opowiadać o swojej pracy, jak on reaguje na pytania, czy on jest obrażalski, czy on jest taki bardziej outgoing, taki ekstrawertyczny, czy on na przykład potrafi unikać trudnego słownictwa, czy, czy potrafi jakby swoją pracę dobrze sprzedać, siebie samego dobrze sprzedać. No,
0: unikanie trudnego słownictwa jest ważne. Mówisz o specjalistycznym słownictwie czy takim wyższym języku?
1: Nie, mówię o specjalistycznym słownictwie okay. raczej. Kiedy mówię trudne, to z perspektywy redaktora takiej gazety wyborczej, która jest masową gazetą i masowym bardzo serwisem, no to nie jesteśmy na przykład gazetą gospodarczą albo gazetą medyczną albo prawną. W związku z tym nasz czytelnik jest bardzo masowy i jakby dotarcie do niego wymaga jednakowoż posługiwania się pewnym językiem wspólnym dla, dla różnych grup zawodowych, a nie jechania jakimś żargonem. Więc jak robisz ten research, to poza tą biograficzną informacją warto sobie wejść na kanały wideo i audio i zobaczyć, co ten człowiek wyprodukował, prawda, I, i czy on tam jest w ogóle obecny. To też zresztą jest jakimś tam indykatorem dla nas rozmawiających, prawda, z kimś. A
0: co się dzieje, jak nie jest obecny? Znaczy, że jest
1: jak nie jest nie, jak nie jest obecny, to oznacza, że prawdopodobnie unika takich sytuacji bardzo publicznych okay. i Czuję się z tym niekomfortowo, to jest pierwsza możliwość. Druga możliwość jest taka, że może być na przykład cyfrowo wykluczony. To też jest bardzo częste, zwłaszcza w przypadku osób starszych, które nie potrzebują takiego szerokiego audytorium do wykonywania swojej pracy na co dzień. Na przykład, nie wiem, naukowcy, prawda, wirusolodzy. No, dzisiaj mamy akurat dobry, dobry temat. No i jakbym szukał wirusologa, to jest naprawdę bardzo prawdopodobne, że doświadczony naukowiec, który ma 70 parę lat i na wirusologii zjadł zęby, nie znajdę go ani na YouTube ani nigdzie. No on po prostu tego nie potrzebuje. W związku z tym prawdopodobnie będę musiał obdzwonić jego jakichś znajomych i zapytać, co to jest za facet. To jest taka wiedza, która bardzo ułatwia potem prowadzenie wywiadu, bo, no, no bo różni ludzie mają jakieś różne fobie, przyzwyczajenia, ktoś nie lubi pytań o coś, ktoś na przykład, nie wiem, w ogóle źle reaguje na ludzi w domu i tak, to, to, jest, to jest istotna sprawa. Więc taki research trzeba przygotować nie tylko biograficzny, ale taki bardziej humanistyczny, prawda? Trzeba się zastanowić, co, co to jest za osoba i jak z nią gadać. Druga rzecz to jest miejsce. Miejsce jest bardzo ważne, ponieważ trzeba wybierać miejsce tak, żeby z jednej strony twój rozmówca czuł się bardzo komfortowo, z drugiej strony, żeby też nie miał jakiejś drastycznej przewagi. Spotykanie się z ludźmi w miejscu ich pracy powoduje, że oni są bardzo napięci i bardzo sztywni. W okay. tym sensie na przykład Malcolm Gladwell jest bardzo dobrym przykładem. On spotyka się ze wszystkimi u siebie w domu. Dom jest dla niego takim miejscem, w którym on podejmuje gości, reporterów i w którym on opowiadał sobie najchętniej. To jest wygodna sytuacja, bo on się wtedy czuje mniej formalnie Siada sobie na jednym krześle, na drugie kładzie nogi, parze herbatę. To wszystko w ogóle sprzyja rozmowie. Oczywiście takich rozmówców nie jest dużo, którzy chcieliby od razu cię zapraszać do, ciebie do domu, ale to wtedy być może kawiarnia, prawda? I kawiarnie też trzeba wybrać lepiej, ponieważ jak usiądziemy sobie przy ekspresie do kawy, to wyobraź sobie, co będzie na nagraniu. Tak. Będą tak. po prostu momenty, w których ty nie słyszysz rozmówcy, a rozmawiasz ekspresem do kawy. To też trzeba tego unikać. Można się spotykać z ludźmi w pracy oczywiście, jak nie ma wyboru, ale to tylko wtedy, kiedy nie ma wyboru. To, to znowuż ja nie jestem jakimś ortodoksem. A, a tej co tej... robisz później, jak,
0: jak zbierasz ten materiał, tego później przepisujesz, drukujesz i tak dalej. A jak współpraca potem się układa z osobami, z którymi robisz wywiad?
1: To poczekaj, zanim jeszcze dojdziemy do tej współpracy, okay. to jeszcze jest trzecia rzecz, mianowicie scenariuszowanie. To jest e, strasznie istotne. Ja sobie wywiady staram się scenariuszować. To znaczy, że wymyślam sobie jakiś punkt wyjścia. Zastanawiam się, w jaki sposób tą rozmowę zacząć, tak, żeby, te, żeby czytelnika też jakoś w to wciągnąć. No i jak się spotykasz z kimś, kto nie jest zbyt medialną osobą, ale jest osobą ważną z jakiegoś względu i ty chcesz czytelnika przekonać o tym, że ta osoba, czytelnika, odbiorca w ogóle nieważna, widza, że ta osoba jest ważna, no to być może warto zacząć od jakiegoś opisu jej miejsca pracy, prawda? No czasem, czasem takie zanurzenie, ponieważ ja operuję tekstem, a nie obrazem, no to dla mnie to zanurzenie jest jakąś kluczową rzeczą. Teraz rozmawiamy z tobą, ty widzisz jakieś moje tło, jak ja się prezentuję, więc jakby tu bardzo, bardzo dużo rzeczy już jest zbędnych na początku. Natomiast w tekście wywiadu no to wszystko, co tutaj jest, wymaga jakiegoś opisu. Yy, na przykład, nie wiem, że podjął mnie u siebie w domu, w tle miał to i tamto, na nogach miał buty Nike, coś takiego, prawda? Żeby, żeby człowiek...
0: Ten człowiek staje się osobą, tak? Taką... E, tak,
1: tak. Wtedy, wtedy twój rozmówca staje się osobą, wtedy go trochę demistyfikujesz. rzeczywiście, pokazuje, że to jest że to jest po prostu normalny facet albo normalna kobieta, która no, w jakiś sposób zamierza coś opowiedzieć. Tak? To, to nie jest obcowanie ze światowym autorytetem, który zaraz ci objawia jakąś ważną prawdę. Nie? To, to oczywiście może nastąpić, ale lepiej, gdyby, gdyby odbiorca miał takie poczucie, że to jest normalna rozmowa. Więc musisz sobie taką rozmowę zascenariuszować, że zaczynasz od tego i ten obszar najpierw eksplorujesz, potem przechodzisz do drugiego obszaru i jeśli rozmówca się nie zgadza, to wtedy inny obszar i teraz wyznaczasz jakieś krytyczne pytania w tej rozmowie, na przykład czy brał pan narkotyki, jak rozmawiasz z kimś, o kim wiesz, że że jest takie podejrzenie i chcesz to zweryfikować, no to musisz założyć, że ta osoba niekoniecznie będzie chciała na to pytanie odpowiedzieć. Wtedy musisz sobie w scenariuszu założyć, jeśli mówi, że tak, to idziemy w takie pytania. Jeśli mówi, że nie, to idziemy w takie pytania. Ja rozumiem, że zawodowcy, którzy tych wywiadów zrobili milion, to już mają to na poziomie zupełnie bezwarunkowego odruchu przyswojone. Ale też muszą się przygotowywać, prawda? Tak, ale też muszą się przygotować. Ja, ja natomiast zawsze staram się przygotować bardziej. No i kolejna kwestia to jest też język. To jest tak jak miejsce... Rozmowy, prawda? Jeśli Znaczy, ważne jest to, żeby nie mieć tej, tego disadvantage, tak? W języku. Znaczy, język trzeba znać dobrze, jak chcesz zrobić dobry wywiad.
0: Kiedy ja mówię. To z którą robisz wywiad, czyli w moim wypadku polski, angielski, rosyjski, pewno.
1: Tak, to... tak, tak. Znaczy to jest, to jest bardzo istotne. To znaczy nie, nie, nie wziąłbym się za wywiad w języku, który znam słabo. To mogłaby być rozmowa informacyjna, to znaczy umownie. Wyobrażam sobie, że gdybym słabo znał niemiecki, to bym zadzwonił do analityka od epidemii, porozmawiać z nim, ale to nie byłby wywiad, tylko jakby wziąłbym informację i następnie te informacje bym streścił, ale to nie byłaby rozmowa... Słowach...
0: Pobranie informacji.
1: No i jak już sobie jakby wyznaczymy te zasady dotyczące miejsca języka, scenariuszowania i researchu, no to wtedy idziemy na rozmowę i rozmawiamy. No i wtedy trzeba też bardzo uważać na rozmówcę, bo czasem rozmówca stawia ci granice w sposób jakiś taki czasem bardzo dobitny i widoczny, a czasem w sposób niewidoczny, więc moja zasada jest taka, żeby spoglądać, owszem, notatki, ale ja nie notuję, ja nagrywam, ponieważ jeżeli ja zaczynam notować, to bardzo wiele reakcji rozmówcy umyka. Mogę zrobić notatkę jakąś symboliczną, także wątek, do którego trzeba wrócić, bach i tyle. Natomiast to nie jest tak, że rozmowca, rozmówca mówi, a ja sobie po prostu spisuję konspekt na bieżąco tej naszej rozmowy. To uważam za zachowanie dość absurdalne, choć wielu reporterom takie notatki uratowały wywiad, kiedy się okazało, że dyktafon nie działa, na przykład. Tak, no i nie mówię teraz o wideo, tylko mówię. A ty nagrywasz na jednym dyktafonie czy na kilku? Nagrywam na jednym dyktafonie, jak do tej pory zdarzyły mi się, w całej mojej bogatej historii zawodowej, tylko dwie sytuacje, w których wywiad się nie nagrał. Okej, okay, to nie jest tak. Z techniką, z techniką jestem dość na bieżąco. Ja,
0: ja mam bardzo podobne wrażenia dotyczące notatek i tak dalej, bo jak robisz wywiad na wideo, to ja w nim jestem. A mm -hmm. dopiero jak go oglądam przed edycją, taki e, pierwszy kat, to dopiero zauważam, co się działo, bo ja staram się tak bardzo skupić na rozmówcy, że nie zwracam mm -hmm. uwagi czasami na e, pewne rzeczy, na treść rozmowy w sensie takim, jak to się układa, bardzo chcę te reakcje właśnie zrobić. Tak. I no ale to jest, to jest trzymając się scenariusza, jak się to nazywasz, u mnie tak. pytanie, bo ja tu mam z tyłu ekran, z którego się ciągę mam, napisałeś mm -hmm. i pytałeś książki, dwie, mm
1: -hmm. tak?
0: Jakie to, jest, jakie to jest przedsięwzięcie? Bo ja się zabieram do tego w tej chwili, przygotowuję, nawet zacząłem już tam konspekty i takie rzeczy pisać i muszę powiedzieć, że idzie mi to jak krew z nosa.
1: No wiesz, no dla reportera pisanie książki jest czymś innym niż praca dotychczasowa, bo wydawałoby się, że no co tam, piszemy i piszemy, prawda? Czy piszemy artykuły, czy książki to drugorzędne. Otóż nie do końca, no bo książka wymaga jednak planowania, wymaga jakiejś perspektywy, dla mnie osobiście książka jest dużym przedsięwzięciem logistycznym. Ja muszę się zastanowić, gdzie muszę pojechać, kogo muszę zobaczyć, jakie historie w ogóle w tej książce trzeba zawrzeć. No to jest akurat najbardziej banalne, co my chcemy powiedzieć, jakie historie tam zawieramy, no bo to na etapie rozmów z wydawcą ustalasz. Ja nie jestem self-publisherem, więc jak wydawałem mój debiut, no to bardzo mocno pracowałem ze znakiem i miałem dwóch wspaniałych redaktorów, którzy mi cały czas tłumaczyli, że nie wiem, że jakaś moja propozycja jest może nie do końca dobra, albo co innego to byłoby tam raz, albo czytali takie i takie moje teksty, czy mógłbym pogłębić to, no czułem się naprawdę znakomicie prowadzony. Natomiast potem okazało się, że trzeba jeździć, trzeba rozmawiać, trzeba to sobie zaplanować, no i to wszystko jeszcze musiałem pogodzić z pracą taką bieżącą reporterską, więc y, pierwsze doświadczenie jest zawsze najtrudniejsze. Natomiast no, myślę, że dru za drugim razem, jak człowiek się za to zabiera, to już e, po pierwsze ma w głowie ten kalendarz e, jakoś dużo bardziej spontanicznie. <grydy> Musi nad nim mniej pracować. I jeszcze bardzo dużo zależy też, w jakiej mierze bazujesz na materiale, który już jest. Bo w przypadku pracy reporterskiej jest trochę tak, że ty pracując e, zakładasz jakieś fundamenty pod książkę. już masz. Tak, i wystarczy po prostu pewne rzeczy wyjąć z gazety, przeprawić, nie wiem, coś z nimi zrobić i włożyć do książki w jakiś sposób. Więc to, to jest też duże ułatwienie. No dla osób, które nie piszą, a muszą napisać książkę, przypuszczalnie jest to dużo trudniejsza operacja. Ja pamiętam, ja że za pierwszy razem.
0: Przelewał, przelewał no mniej więcej połowa książki, może jedno, trzy, to będą lekcje z wywiadów, które były mm -hmm. też trzeba będzie przelać. A, no to... Połowa Proste. czy dwie, trzecie to będzie taki system projektowania życia. Słuchaj, nagrywamy to w sposób e, dla mnie specyficzny, inny i tak dalej, może to tak da się robić, bo żyjemy w czasach zarazy. I mam takie pytanie do ciebie. Co powiedziałbyś sobie rok temu, Wiedząc, że będziesz teraz w domu, nie będziesz mógł wychodzić i, i świat stanął na głowie i zmienił się tak bardzo wokół ciebie.
1: Być może ta izolacja trwa za krótko, ale ja jeszcze nie, nie odczuwam jej skutków tak znacząco. W tym sensie, okay. że od paru lat prowadzę dość nudne życie, dom, praca, praca, dom. I to, że ja teraz pracuję w domu, to w gruncie rzeczy niewiele zmienia w mojej sytuacji. Okay. To znaczy ja... Robię to, co robiłem, tylko robię to troszeczkę inaczej. Nie brakuje mi cyfrowych kompetencji, więc nie, ta zmiana w moim życiu nie jest radykalna, w życiu zawodowym. Natomiast w życiu prywatnym prawdopodobnie no może trochę inaczej bym rozkładał akcenty finansowe, prawda, w moim życiu. Rok temu bym, pod, jakbym miał wiedzieć, że taka sytuacja będzie miała miejsce, że, że będzie jakiś taki lockdown kraju, że niektóre biznesy staną, niektóre stracą klientele, to prawdopodobnie inaczej bym się zachował finansowo, ale to, to wiele osób, myślę, że ma dokładnie takie same przemyślenia. Tak. Myślę, to że teraz... ja nie jestem na etapie, kiedy tak dokładnie to wszystko jeszcze, przy, czy wiesz, już przetrawiłem w sobie, jestem na etapie trawienia.
0: Jak twoim zdaniem rozwinie się sytuacja w Polsce i na świecie e, teraz właśnie, to co się będzie działo? E... Wiesz co,
1: no ja jestem z natury pesymistą, więc zakładam, że ta izolacja potrwa znacznie dłużej niż nam się wydaje. E, zakładam, że ona może trwać spokojnie, wiesz, i przez lato, Taka jest moja opinia. No niestety czeka nas recesja według mnie. No bo to taka nie raczej niedrobna. Tak, niedrobna recesja, no bo nie ma, nie ma innej możliwości, bo to przyczyłoby prawom fizyki. Nie wierzę w to, że, że jakieś kluczowe dla życia kraju wydarzenia nie zostaną odwołane, typu, nie wiem, wybory, matury, różne inne rzeczy. Akurat w domu mam maturzystkę, więc dokładnie to obserwuję. Nie wierzę w to, że te matury się odbędą w tym roku. Nie wierzę w to, że wybory się odbędą. Znaczy, to jest po prostu moim zdaniem na tym etapie być może dla nie, jeszcze nie dla wszystkich jest to oczywiste, dla mnie już jest. I ja się tylko zastanawiam, czy jesienią powrócimy do jakiegoś normalnego życia, czy to będzie takie życie, że wszyscy będziemy chodzić w maseczkach, część z nas będzie miała jakieś oznakowanie. Niedawno czytałem wywiad, świetny wywiad z wirusologiem w Wired w magazynie. I on powiedział, że kluczem do sukcesu będzie przetestowanie osób, które mają kontakt z bardzo dużą liczbą innych osób, takich osób węzłowych, czyli kierowców autobusów, pielęgniarek, nauczycieli, nie wiem, pracowników w okienkach, w bankach, wszystkich tych osób, przez które jakby przechodzą duże grupy ludzkie, prawda, w jaki sposób mają z nimi kontakt. I przetestowanie tych osób i oznaczenie tych osób, co by oznaczało, że te osoby będą miały, nie wiem, opaski na sobie, jakieś wpinki na klapie. że to oznaczenie, przetest... że są wysokiego ryzyka, a nie, że nie, oznaczenie, oznaczenie, że już albo już przeszły koronawirus, albo nie mają w danej chwili koronawirusa, że są, że, że są po prostu bezpieczne w kontakcie. Okay. No bo w tej chwili te osoby węzłowe... My nie mamy żadnej informacji na ich temat. A to one jakby najwięcej, przek są największymi transmitterami, tak? czy tam spreaderami, jak to się mówi teraz po angielsku. W związku z tym ja myślę, że my też będziemy się znaczyć powoli wszyscy. To znaczy osoby, które przejdą koronawirusa, prawdopodobnie będą musiały chodzić oznaczone, jakkolwiek obrzydliwe to brzmi. No rzeczywiście hmm. ma to,
0: wiesz, cofamy się 70 lat i nagle to zaczyna wyglądać strasznie, ale być może masz rację. Tak. Jest... tak?
1: Tak. Film nasza, nasza zgoda na inwigilację będzie dużo dalej posunięta. Ja dzisiaj obserwuję, jak moi znajomi z bardzo liberalnych e, środowisk mówią, dlaczego my właściwie nie śledzimy ludzi przez komórki i jakby nie, nie, nie wiemy, kto przebywał w danej chwili w danym klubie na imprezie z zakażonymi, prawda?
0: Pół roku temu chiński model liberałom wydawał się absurdalny, w tej chwili wydaje się jedynym właściwym, ale to podobnie tak. jak po wydarzeniach z 11 września, tak? My tak. bardzo łatwo pozwoliliśmy wejść w nasze dane prywatne i to, co robimy szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, myślę, że przyzwolenie społeczne na tego rodzaju praktyki będzie dużo dalej posunięte, prawda? Więc a co się no... stanie z papierem?
0: Bo z zaczęły się już takie historie, że tygodniki przestają się drukować i tak dalej. Czy uważasz, że no ja generalnie uważam, że digitalizacja przyspieszy, ale co się stanie z tym biznesem, w którym Ty jesteś?
1: No to jest w dużej mierze zależne od tego, jakie decyzje podejmie rząd, prawda? Jeśli rząd zdecyduje się na całkowite wyłączenie kraju, czyli tak jak to miało sytuację we Włoszech, gdzie mamy, poza tym, że mamy kwarantannę, zakaz zgromadzeń, to mamy jeszcze wyłączony przemysł, prawda? Czyli ludzie nie chodzą do pracy praktycznie. Chodzą tylko do, do zakładów, które mają strategiczne znaczenie dla państwa. Natomiast, no nie wiem, fabryki meblowe na przykład stoją, prawda? No masa biznesów, całych branż po prostu stoi, ma przestój. No to jeżeli, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to naprawdę trudno jest um, prognozować skutki dla papierowych gazet. Jeśli byśmy przetrwali ten kryzys w obecnym modelu, kiedy jednak biznesy funkcjonują, wprawdzie na klęczkach, ale, ale jeszcze funkcjonują, ludzie wychodzą do pracy, czyli idąc do pracy mogą coś kupić w kiosku, no to te gazety o najwyższych nakładach przetrwają, bo zwróć uwagę co się dzieje z tygodnikami, no te tygodniki, które mają w tej chwili problemy, to są tygodniki w przypadku yy, na przykład tygodników należących do PMPG, tak? to są dwa tygodniki, które wstrzymały w tej chwili wydania papierowe wprost i do rzeczy, to są tytuły o relatywnie niewielkich nakładach papierowych. Jak masz niewielki nakład papierowy, to, to trudniej jest zarządzać dystrybucją. Tak? Trudniej jest tak skonstruować nadziały, żeby twój tytuł był obecny w tych kioskach, w których akurat jest kupowany, tak w dużym uproszczeniu bym to ujął. Więc tytuły o niższych nakładach będą miały już dziś ogromne problemy, znaczy mają i będą miały pogłębiające się te problemy. Natomiast tytuły o stosunkowo wysokich nakładach, ja bym powiedział w okolicach 100 tysięcy, jeśli nie nastąpi dodatkowe jeszcze, tak jak powiedziałem, zamknięcie kraju, czy takie wyhamowanie de facto kraju... Poradzą sobie. Poradzą sobie. Oczywiście wyjdą mocno poharatane z tego wszystkiego, ale przetrwają. Myślę, że przetrwają. To mówimy o
0: dwucyfrowym... Znaczy, tak jak ja rozmawiałem, nagrałem odcinek o tym o dwucyfrowym mm -hmm. bezrobociu i spadku PKB też dwucyfrowo prawdopodobnie. Myśmy od 25 lat nie mieli mm -hmm. recesji, także to też będzie ciekawe. Słuchaj, a jakie pozytywne. Jakie skutki tego, co
1: moim zdaniem następują. Pozytywne, no, no ja, myślę, ja myślę, że wiele rzeczy sobie po prostu w pracy zracjonalizujemy, ale znowuż, jak ja teraz mówię my, to ja mówię o, jakichś, o jakimś wąskim wycinku społeczeństwa, no bo praca zdalna jest jakimś przywilejem totalnym, prawda? Nie wiem, czy 5 osób, 5% przepraszam, w ogóle pracujących w tym kraju może sobie pozwolić na pracę zdalną. Prawdopodobnie jest to mniej więcej tyle, to dla tych 5%, no to będzie rzeczywiście trochę redefinicja pracy. To znaczy część zadań będziemy wykonywali z domu z dużo większym luzem niż do tej pory. Myślę, że pracodawcy będą patrzeć na to no, dużo bardziej przychylnie, prawda, na takie rzeczy. Część spotkań będziemy robili zdalnie. To, to, jest, to jest taka trwała zmiana nawyku, ale też myślę, że... Myślę, że ludzie sobie wiele rzeczy przewartościują, przynajmniej krótkoterminowo. Ja nie wierzę w to, że to, że jeśli ten kryzys potrwa tylko do jesieni, to ja nie wierzę w jakąś długoterminową zmianę strategii życiowych czy, czy wartości. Recesja dopiero spowoduje te zmiany. Czyli Natomiast skutki
0: drugorzędne, czy tam wtórne, tak, tak, będą tak. miały większy wpływ na nas.
1: Tak, ja wierzę w to, że głęboka recesja, która nastąpi po epidemii, jakby dźwiganie się tej gospodarki z dołka, to w większym stopniu wpłynie na nasze postawy niż sam wirus, no bo teraz to jest, to jest sytuacja totalnie ekstremalna. To znaczy my, myślę, że wielu z nas ma taki model, że walczy w tej chwili o przetrwanie. Dopiero jak przeżyje, to zobaczy otoczenie, prawda? To jest trochę...
0: znaczy ja, ja to porównuję do krachu z 11 września, czy do krachu na giełdzie z mm -hmm. 29 roku, przy czym społecznie to to bardziej jest na 11 że będą takie zmiany, zezwolenie i to, co mówiliśmy, ale ekonomicznie przecież recesja, czy też wielka depresja lat 30 skończyła się tak naprawdę wojną i dopiero po wojnie wychodzenie z tego mm
1: -hmm. 25
0: Rok, plan Marszala i tak dalej, i tak. w 60-tych latach dopiero było czuć czy tam koniec lat 50., że, że się z tego wychodzi tak na świecie.
1: Tak, ja osobiście dużo bardziej boję się recesji niż epidemii. To znaczy wierzę w to, że z epidemii wyjdziemy w jakiś sposób. Zresztą też takie czytam rozmowy z ekspertami, że gdzieś prawdopodobnie najdalej w połowie przyszłego roku dostaniemy szczepionkę. No, zaszczepimy się wszyscy, oczywiście nie od razu, tylko zajmie to ileś jeszcze czasu. Natomiast no, potem zaczniemy dopiero się zastanawiać, jak się odbudować z tego wszystkiego. prawda? pytanie,
0: czy wirus nie zmotuje i tak dalej, ale to już wchodzimy w fotologię science fiction. Wadimie, goście audycji za Zaprojektuj swoje rzeczy dostają taką serię powtarzających się pytań, chciałem parę ci zadać. Czy masz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś
1: w życiu? Myślę, że założenie rodziny z osobą, z którą jestem. No to nawet nie mam co pytać, dlaczego to jest tak oczywiste.
0: A co nadaje ci najwięcej satysfakcji czy energii w życiu?
1: To, że praca, którą wykonuję, ma dla ludzi sens. To czuję dopiero, znaczy nie dopiero, przepraszam, szczególnie czuję to dziś. Czyli to, że jesteś w stanie przekazać te informacje i... Tak, to, że jestem w stanie zgromadzić jakieś informacje, znaczy kiedy ja mówię ja, no to mam na myśli przede wszystkim mój zespół oczywiście, no bo, bo to robi zespół, ale to że, to, że ta struktura, którą tworzyłem w gazecie działa i, i jakby jej praca cieszy się popularnością, cieszy się odzewem, to naprawdę sprawia mi ogromną satysfakcję.
0: Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić? co poprawiłoby twoje samopoczucie albo spowodowało
1: twój rozwój? To musiałbym... <śmiech> chyba muszę przestać się zamartwiać w jakiś sposób, bardziej się skupić na tu i teraz,
0: okay. ale to, to tak jest. na szybko. W czasach zarazy to jest trudne chyba.
1: To jest trudne. A jaką masz supermoc? Chyba nie mam żadnych, przepraszam. <śmiech> nie, no
0: nie wierzę, no po, po, podrążymy
1: trochę, słuchaj.
0: Ale czy jest coś takiego, jak robisz, to czujesz się z tym naprawdę świetnie i dobrze ci wychodzi i rzadko, rzadko kto coś takiego robi tak dobrze jak ty.
1: Nie wiem, no chyba, chyba jednak patrzenie, patrzenie w dłuższej perspektywie, no, sam nazwałeś mnie długodystansowcem, ja o tym nie myślę na co dzień, ale to chyba tak jest, że jest jakaś zdolność budowania długofalowych strategii, tylko, że robienie tego kompletnie bez namysłu no, tak mi się wydaje. Znaczy,
0: to jest świadomie, z jakimś takim, też intencją, ale nie planem, Tak,
1: tak, tak. tak.
0: Seth powiedział, że osoby, którymi się otaczamy, tworzą taką taki krąg, z którego jesteśmy w stanie ładować się, czerpiać, wymieniać się opiniami i uczyć. Jakie ty masz power five, te pięć osób?
1: Uch, no, na, na pewno moja rodzina, to 100%, to są dwie osoby już. <laughs> A trzy os pozostałe osoby, no to ja, ja w ogóle nie mam problemu z, z rozpoczęciem tej listy. Ja się zastanawiam na tym, że jakbym miał wymienić trzy kolejne, to musiałbym skrzywdzić trzydzieści trzy inne, prawda? Jest kilka osób, które są dla mnie szalenie, szalenie ważne, no nie wiem... No... Masz wiele, czyli masz
0: wiele kręgów takich, które tam przeskakujesz z jednego kręgu na drugi, zależnie od tego,
1: czego szukasz? Tak. Moja, moja książka kontaktów w telefonie to jest ponad trzy tysiące osób. Wow. Oczywiście to jest... Wszystkie osoby odbiorą, jak zadzwonisz albo oddzwonią? Myślę, że tak. Niektóre mogą mnie nie pamiętać, bo z niektórymi mam kontakt nieodnowiony od co najmniej pięciu lat, myślę, nie, przepraszam, od, od siedmiu, od siedmiu, bo myślę, że taką cezurą w moim życiu był 2013 rok, kiedy byłem na stypendium w Anglii, więc z wieloma osobami od tamtej pory nie, nie zdołałem odnowić kontaktu, bo po powrocie zająłem się czymś zupełnie innym ale większość osób myślę, że odbierze i zdecydowana większość. Myślę, że jakieś dwa tysiące, dwa i pół tysiąca odbiorą i oddzwonią.
0: Takie obszerne Power Five tym. Ale um, Aster Papazian, z którym kiedyś pracowałem, ma, ma tam, nauczył mnie takiego powiedzenia dotyczącego networku, że network to są tak naprawdę dwa słowa. Net i work, czyli jedno to jest posiadać hmm. tą sieć, a drugą pracować, odnawiać, uaktualniać.
1: prawda. No prawda, ja mam, ja mam wśród moich znajomych takiego jednego prawdziwego networkera, to jest Paweł Dudek, który kiedyś był prezesem Warsu, teraz jest gdzieś na Bałkanach pracuje, natomiast no on, on kiedyś miał taki fantastyczny wykład o tym, jak się buduje i prowadzi network i zrobił taki test i ten test chyba jest, ja już nie pamiętam z ilu pytań on się składał, z 10 bodaj, to gdzieś na poziomie szóstego albo siódmego pytania słuchacze zaczęli rozumieć, że jednak networkerami nie są, a pozostałe trzy pytania absolutnie nas przekonały, że nie jesteśmy networkerami. A ja nie
0: stała zaprosić w
1: takim razie. Tak, tak, ja myślę, że on potrafi o tym bardzo ciekawie opowiadać, że jak pozytywnie odpowiesz chyba na sześć, twierdząco odpowiesz na 6 z dziesięciu pytań, to oznacza, że jesteś niezły, ale tak naprawdę dopiero zaczynasz. Aha. Wiesz co, ja, ja, nie buduję, ja nie buduję sieci świadomie, to znaczy ja mogę odnawiać kontakty i przełączać się na inne zupełnie kręgi znajomych, w zależności od potrzeb i mam takie poczucie, że, że inni mnie traktują podobnie, prawda? Że są jakieś potrzeby zawodowe, to po prostu do mnie dzwonią. Natomiast w takim bliskim, bliskim kręgu, no to mam raczej przyjaciół spoza pracy. To
0: może być szalone
1: pytanie w
0: czasach zarazy, ale opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata.
1: Ja nie wiem, czy powinienem się tym w ogóle dzielić. <śmiech> no to teraz już musisz nam opowiedzieć. Wiesz co, nie no, za trzy lata... Znowu, czy to jest zawodowo czy prywatnie? No bo to jest bardzo duża różnica. Wiesz co, no ja to może zabrzmieć idiotycznie, ale.
0: Tytuł audycji to jest Zaprojektuj swoje życie, tak? Wiem,
1: wiem. Wiesz co to jest
0: to za... I prywatność i, i, i parę innych aspektów.
1: Okej. Okay. Słuchaj, za trzy lata na pewno chciałbym mieć prawo jazdy, nie? to nie już to Nie mam prawa jazdy. Wyobraź sobie, no, że zjeździłem. Zjeździłem pół świata, rozmawiałem z z, jakimś, nie wiem, z masą potężnych osób, latałem prywatnymi odrzutowcami miliarderów, ale nie mam prawa jazdy. To jest taki paradoks. A druga rzecz? Myślę, że to jest jedna rzecz, którą chciałbym zrobić. Druga rzecz, wiesz co, no chciałbym... Poprawić satysfakcję w ogóle taką z życia, ponieważ ja mam, jestem, mam teraz taki problem, że jestem w wieku średnim i wiele rzeczy jakby spróbuję przewartościować, myślę o nich od nowa i tak dalej, nie? więc myślę sobie, że poprawa satysfakcji jest bardzo potrzebna i to pod różnymi względami, no, głównie zawodowym, ale też nie tylko.
0: Jeśli mogę coś polecić, bo ja tak. jestem 4 lata od Ciebie starszy, to 23. odcinek audycji, kiedy ja moje o solo, kiedy mówię o wartościach i tej przemianie, bardzo chciałbym Ci polecić, bo myślę, że warto spojrzeć. Tam jest dużo pytań zadanych. Tam nie jest mm -hmm. taka autobiograficzna rozmowa, tylko jest yy, to zrobione w ten sposób. Ja zadaję dużo pytań wokół siebie. Polecam Ci bardzo. Dobrze, no, z to, Teraz jak masz dużo czasu, siedzisz w domu, to może znajdziesz na to moment.
1: Okej, okay. i trzecia rzecz, wiesz co, no chciałbym, e, chciałbym zacząć regularnie ćwiczyć, bo wiele razy próbowałem, zrywałem się i porzucałem i to jest po prostu pod tym względem jestem jakiś nienaprawialny zupełnie. Myślę, że może już e, da, dam radę jakoś to unormować i więcej czytać, no bo akurat z czytaniem jest teraz tak, że nie ma na to kompletnie czasu, więc e, wchłaniam zawodowe lektury w druku, lektury niezawodowe w audiobookach i podcastach różnych, więc myślę, że fajnie byłoby więcej czytać w ogóle w druku, na co teraz mam strasznie mało czasu.
0: Pięknego wywiadu udzieliłeś chyba w gazecie wyborczej, gdzie mówiłeś, że teraz jest ciężko wziąć jedno medium, czy jedno wydanie i tak w całości je wchłonąć, bo tak. mamy tak, taką różnorodność, taką dostępność, że tak naprawdę zbyt łatwo przeskakujemy, albo Dokładnie przeskakujemy tak. po prostu, taka jest rzeczywistość, tak?
1: Tak, to jest, to jest w ogóle, ja bym powiedział, że nauczyć się koncentrować chyba to byłoby lepsze nawet określenie niż tylko czytanie czy tylko ćwiczenie. No to po prostu to wymaga jakiejś takiej koncentracji i determinacji, prawda? I myślę, że to bym chciał sobie bardzo poprawić za trzy lata. Dobrze. Książka, która? E, masz na myśli kolejna?
0: Książka, która? To jest takie pytanie, A. wiesz. Jakkolwiek wiesz, na nie to... odpowiesz.
1: Książka, którą ostatnio sobie odświeżyłem, to jest Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego. Polecasz? Bardzo polecam, bo to jest książka, do której wróciłem po rozmowie z moim szefem na temat tego, co Polska miałaby jeszcze do zaoferowania światu na skalę Wiedźmina. Ja jestem wielkim sceptykiem i mówię, że nic, absolutnie nic i że Wiedźmin jest tylko wyjątkiem, który potwierdza regułę, że polska literatura nie jest taką literaturą wielką, prawda, jak literatura, nie wiem, tam angielska, francuska czy rosyjska. Natomiast on mówi, nie no bzdura, przecież to nie chodzi o skalę literatury ani o wielkie jakieś dzieła, czasem, czasem po prostu są fajne historie do opowiedzenia. Ja mówię, no na przykład, I okazuje się, że mój szef jest panem Sergiusza Piaseckiego, którego ja czytałem w ogóle w 91 roku, jak przyjechałem do Polski. A ponieważ wtedy... Kresy to nie było to miejsce, na które chciałbym koniecznie wracać. To ta książka nie zrobiła na mnie wielkiego wrażenia. Ale teraz ją przeczytałem jako już 40, prawie 50 latek i pomyślałem sobie, że to jest fantastyczna opowieść. Zupełnie
0: to dość... czytać, bo nie czytałem tej, tej, tej książki, jak zobaczymy. Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji za zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Może to, że niekoniecznie trzeba zmieniać pracę co trzy albo cztery, albo 5 lat, żeby odnieść jakiś sukces w pracy tak, i mieć satysfakcję z pracy. Bo jakby moja długa droga w Gazocie Wyborczej jest tak długa, dlatego że robiłem w Gazocie Wyborczej strasznie różne rzeczy. Zwłaszcza od 2013 roku, czyli w ciągu ostatnich siedmiu lat. Tyle razy zmieniałem kierunki i jakby zadania codzienne, że naprawdę to, to wygląda tak, jakbym zmieniał pracę co dwa lata. A jestem cały czas w tej samej korporacji. Nie, Więc... nie robiłeś się. Nie nudziłem się, zwłaszcza przez ostatnie 7 lat kompletnie się nie nudziłem.
0: Bardzo Ci dziękuję, bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że jakoś była wystarczająco dobra, żeby dało się tego słuchać i oglądać. I Jak co tydzień zapraszamy do audycji i swoje życie.